0: Olá, meus amigos, estamos de volta. Fábio Roque, nós estamos comentando o Código Penal, esse nosso projeto de Código Penal comentado. Estamos seguindo a ordem dos artigos do Código Penal e hoje nós vamos fazer os comentários do artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º que trata da questão atinente ao princípio da territorialidade. Primeiro eu quero que vocês recordem aqui que nós estamos trabalhando com temas relacionados à teoria da norma ou teoria da lei penal. Inclusive, nós gravamos aqui um vídeo com o tema O que estudar em direito penal, em que a gente estabelecer essa divisão. Mas assim, rememorando brevemente, eu quero que vocês lembrem que aqui no Código Penal nós temos a parte geral, que vai do artigo 1º ao 120, e a parte especial, que é onde se encontram os crimes em espécie, que vão do artigo 121 ao artigo 361. Lá na parte geral, né, que vai do artigo 1º ao 120, e lembra que o código ele é de 1940, né, o decreto-lei 2848 de 1940, ele é aprovado em 7 de dezembro de 1940, e ele entra em vigor no começo de janeiro de 1942, então pouco mais de um ano de vacácio. Só que em 1984 é aprovada a lei, né, no dia 11 de julho de 84 é aprovada a Lei 7.209, que traz para nós uma nova parte geral do Código Penal. Então toda a parte geral é reformulada em 1984 claro que de lá pra cá, o código já foi bastante alterado. Ele é alterado quase todos os anos. É difícil passar um ano sem que não tenha uma alteração no Código Penal, pelo menos uh, o ano passado, por exemplo, em né, 2019, a gente teve algumas alterações, sobretudo provenientes da lei anticrime, mas não só da lei anticrime. Tivemos outras alterações. O Código Penal foi alterado pela lei de abuso de autoridade, pela lei que mudou o artigo 122 uh, do Indústria e Investigação Auxílio ao Suicídio, que agora prevê também a questão da automutilação. Então o Código, ele sofre inúmeras alterações, mas o grosso da parte especial é de 1940 e o grosso da parte geral é de 1984. E aí eu quero que você lembre que aqui na parte geral, entre os artigos 1 e 120, se a gente for analisar entre os artigos 1º e artigo 12, que é o que a gente está estudando no momento, nós temos a teoria da lei penal, também chamada de teoria da norma penal. Entre os artigos 13 e 31, nós temos aqui a teoria do crime, também chamada de teoria do delito. E entre os artigos 32 e 120, nós temos a teoria da sanção penal, também chamada de teoria da pena, ou ainda chamada de teoria das consequências jurídicas do crime. tá Fiz essa introdução para rememorar isso aqui, para a gente lembrar que o que estamos vendo até agora e que veremos até o artigo 12, diz respeito à teoria da lei penal ou teoria da norma penal. Veja que a gente trouxe o artigo 1 para tratar da legalidade, né? ou seja, como é que se cria aqui a, a lei penal. A gente falou do artigo 2 para tratar da abolição de crimes no capítulo e, e da anterioridade no parágrafo único. Falamos do artigo 3 das leis temporárias e excepcionais, para excepcionar a ideia de anterioridade, e falamos já do artigo 4º, que trata do tempo do crime. Agora a gente vai falar do artigo 5º com o princípio da territorialidade. Veja que tudo tem a ver com a questão da aplicação da lei penal. É disso que trata o código entre os artigos 1º e o artigo 12. Então, como eu dizia, a nossa regra aqui do artigo 5º é a regra da territorialidade. O que territorialidade? É o que significa territorialidade? De uma forma bem simples, significa dizer que aplica-se a lei brasileira aos crimes ocorridos no território brasileiro. O capítulo do artigo 5 ele vai dizer que, ressalvada a, a possibilidade das convenções, tratados e regras de direito internacional, aplica-se a lei brasileira aos crimes ocorridos no território nacional. Essa é a grande regra entre nós, a territorialidade. Excepcionalmente nós teremos a extraterritorialidade, que está lá no artigo 7º. Extraterritorialidade significa dizer aplicar a lei brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil. Essa é a exceção, são exceções que se encontram no artigo 7º e que a gente vai ver, a, a gente está no artigo 5 o próximo vídeo é o artigo 6º e o vídeo subsequente será o artigo 7º. Então, aí a gente vai ver as exceções, a extraterritorialidade, a possibilidade de aplicar a lei brasileira a crime ocorrido fora do Brasil. Aqui a gente está na grande regra, que é a territorialidade. Significa dizer, aplica-se a lei brasileira ao crime ocorrido no território brasileiro. Bom, território brasileiro abrange a porção de terra, abrange o espaço aéreo nacional e abrange o mar territorial nacional. Tudo isso, território brasileiro, crime ocorreu aí, pronto, aplica-se a lei penal brasileira. Evidentemente, a gente pode ter algumas exceções por exemplo, vinculadas à pessoa que está cometendo crime. Né? Se, por exemplo, for um diplomata estrangeiro a serviço do seu país, que está aqui no Brasil, claro que a gente não vai aplicar a lei brasileira, mas não por conta da territorialidade ou extraterritorialidade. Aí é por conta da imunidade é, de que os agentes diplomáticos são titulares. Ou seja, aí já não é questão de aplicação da lei penal no espaço. Aí é questão da aplicação da lei penal em relação às pessoas. Aqui a gente está discutindo a aplicação da lei penal em relação ao espaço. Ou seja, ocorreu no território brasileiro, o que é que a gente faz? Tá? Como regra, a gente aplica a lei penal brasileira. E aí, meus amigos, o parágrafo 1 do artigo 5º, ele trata da questão atinente à extensão do território brasileiro para efeitos penais. Veja, a gente já sabe que a gente aplica a lei brasileira, ao crime ocorrido, no território brasileiro. Só que no parágrafo 1 nós temos algumas construções jurídicas. Nós temos que, para efeitos penais, é importante que se diga isso, é importante que se faça essa ressalva, que aqui a extensão do território brasileiro é exclusivamente para efeitos penais. Então, para efeitos penais, para efeitos de aplicação da lei penal brasileira, considera-se extensão do território brasileiro, em primeiro lugar... As embarcações e aeronaves públicas brasileiras, ou que sejam privadas, mas estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, por exemplo, vamos imaginar um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. É uma aeronave pública brasileira. Em qualquer lugar do mundo, ali é considerado, para efeitos penais, extensão do território brasileiro. Então, um avião da FAB que, que pousou ali no aeroporto de Buenos Aires. E dentro do, da aeronave, alguém agride uma outra pessoa. Essa lesão corporal, meus amigos, ela, para efeitos penais, ocorreu no Brasil porque ali o interior da aeronave pública brasileira é considerado o território brasileiro onde quer que se encontre. Então não importa se está no espaço aéreo estrangeiro, se está em solo estrangeiro, se, no caso da embarcação, se está no mar territorial estrangeiro, não importa. Se é pública, embarcação em aeronave pública, ou está a serviço do governo brasileiro, é considerada extensão do território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Lembrando que pode ser pública, um avião da FAB um, um navio da marinha brasileira ou pode ser privada, mas que esteja a serviço do governo brasileiro. Então, por exemplo, nós vimos recentemente aí, por ocasião dessas questões relacionadas à pandemia do coronavírus, e que muitos países eles fecharam seus aeroportos. Então, houve situações nas quais muitos brasileiros estavam fora do Brasil e sem condições de retornar para suas casas. E aí, houve, assim, houve situações nas quais o governo brasileiro enviou embarcações ou aeronaves públicas para Resgatar essas pessoas, mas houve situações nas quais foram fretados é, fretadas né, embarcações ou aeronaves. Privadas a serviço do governo brasileiro. Então são privadas, mas que ali estavam a serviço do governo brasileiro. Ali é considerada extensão do território brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? ou seja, em qualquer lugar que se encontrem essas embarcações ou aeronaves será considerada extensão do território brasileiro, claro, para efeitos de aplicação da lei penal. Agora, também são consideradas extensão do território brasileiro, é a segunda regra. Primeira foi né? embarcação aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar do mundo, onde quer que se encontre. E a segunda regra, embarcações ou aeronaves privadas ou mercantes brasileiras, desde que se encontrem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, por exemplo, vamos imaginar que uh, aqui vai sair um voo de uma companhia aérea brasileira, aqui do Brasil, em direção à Europa. Sobrevoando o Oceano Atlântico, um passageiro agride um membro da tripulação ou, ou algum outro passageiro. Tá? Veja, esse crime ele ocorreu em território brasileiro, para efeitos penais. Por quê? Porque eu estou diante de uma, de uma aeronave privada, mas que está em alto mar. Então, se é uma... Oh, perdão, não é aqui, no caso, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, se fosse uma embarcação no alto mar ou uma aeronave no espaço aéreo correspondente ao alto mar, considera-se extensão do território brasileiro. Perceba que, se essa embarcação ou aeronave privada ou mercante ingressam no mar territorial ou no espaço aéreo de outro país, aí já não é considerada extensão do território brasileiro. Tá bom? Ou seja, por outras palavras, embarcações e aeronaves privadas ou mercantes são consideradas extensão do território brasileiro quando estão, entre aspas, em terra de ninguém. Bem, entre aspas, mesmo, né, utilizando a linguagem coloquial. Porque o mar territorial não é soberania de nenhuma nação. O espaço aéreo correspondente ao mar territorial não é soberania de nenhuma nação. Então, embarcações e aeronaves privadas ou mercantes brasileiras somente serão consideradas extensão do território brasileiro quando se encontram, entre aspas, em terra de ninguém. Ou seja, no mar territorial uh, no, no... Em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, tudo bem? Uh, bom, mas é isso, meus amigos, tá? É, ac acredito que eu falei é, antes mar territorial, né? Mar territorial é soberania dos países, né? O alto mar é que não é soberania de nenhum e o espaço aéreo correspondente ao alto mar, obviamente, também não é soberania de nenhum país, tá? Aí o parágrafo 5 do artigo, do, do, o, perdão, o parágrafo 2 do artigo 5 ele complementa as informações dizendo o seguinte: olha, a recíproca é verdadeira. Ou seja, da mesma forma que embarcação ou aeronave pública brasileira ou a serviço do governo brasileiro é a extensão do território brasileiro em qualquer lugar do mundo, de igual sorte, nós só vamos considerar que o crime ocorreu no Brasil se for uma embarcação ou aeronave estrangeira privada que esteja em território brasileiro. Então, uma embarcação privada estrangeira que está aqui no Mar Território Brasileiro, ou uma aeronave privada estrangeira que está no nosso espaço aéreo ou pousou no nosso território, aí é considerado é o território brasileiro. Mas se fosse uma embarcação aeronave pública estrangeiras aí seria considerada extensão do território estrangeiro. Então eu citei aqui que um avião da Força Aérea Brasileira lá no aeroporto de Buenos Aires é considerada extensão do território brasileiro, a recíproca é verdadeira. Ou seja, se fosse um avião da Força Aérea Argentina que pousou no aeroporto de Brasília, dentro ali do espaço, dentro da aeronave, é considerado território estrangeiro para efeitos de aplicação da lei penal. Tá? Bom, uma dúvida que muita gente tem, a questão das embaixadas, meus amigos, uh, a, a embaixada ela tem uma série de imunidades, uh, os diplomatas têm imunidades à lei penal, mas a embaixada ela não é considerada território estrangeiro para fins de aplicação da lei penal. Não confunda isso, tá bom? É isso, meus amigos. Com isso, eu encerro aqui essa análise do artigo 5º do Código Penal e a gente volta no próximo encontro falando do artigo 6º, que trata da questão do lugar do crime. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Bons estudos.